0: Verkostung. auf rbb-kultur. Guten Abend und willkommen. Ich bin Christian Dietich und begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung. Heute hören wir die vier Balladen von Frederic Chopin. Und es beginnt mit einer einfachen Linie nach oben, ein aufgefächerter Akkord, der sich irgendwohin verliert. Darin der ganze Schmerz der Welt. Frédéric Chopin, Ballade in die Moll. Kaius Kaiser, machen Sie den Anfang?
1: Kann ich machen. Also, was war da drin? Weltschmerz, haben Sie gesagt? Der Schmerz gut, dass der Sie's, Welt. Ja, gut, dass Sie es gesagt haben. Denn davon war nicht <lacht> viel zu hören, muss ich sagen. Sehr austarierte Sache, sehr cleane Sache. Sehr profund und dunkel im Klang. Also, es ist nicht kernlos oder sowas, auch nicht verzerrt. Wie gesagt, Weltschmerz ist da nicht, sondern der Will es ganz richtig und sehr gut zu machen. Und das ist gar nicht so gut. Gefällt ihm nicht. Geht so. Ist ein guter Start, ein guter Pianist, gut aufgenommen, auch neuere Aufnahme.
0: Kaius Kaiser ist da, Moderator, Kritiker. Sie kennen ihn aus seiner Sendung Musikstadt Berlin. Neben ihm sitzt Christine lemke Autorin, Redakteurin bei der ZEIT und stellvertretende Leiterin des Feuilletons eben dort. Und der dritte im Bunde, Andreas Göbel, Kritiker, Redakteur bei rbb Kultur und Heimvorteil heute Abend. Er ist auch Pianist, hat also sicher ganz besondere Ohren für Chopin. Das ist meine Runde. Gemeinsam hören wir die vier Balladen von Frederic Chopin in den nächsten zwei Stunden. Nicht ganz, aber doch in Ausschnitten. Insgesamt neun verschiedene Aufnahmen habe ich herausgesucht. Und der Witz ist, dass nur ich weiß, welche Aufnahmen das sind. Die drei tappen völlig im Dunkeln. Es gibt keine Absprachen oder so etwas wie eine Vorauswahl. Es wird wirklich mit verbundenen Augen gehört. Blindverkostung eben. Das ist der Plan für diesen Abend und wenn Sie jetzt sagen, so viel Zeit habe ich aber jetzt gar nicht, dann habe ich was für Sie, nämlich die ARD Audiothek, diese App. Laden Sie sich bitte herunter und dann finden Sie die Sendung auch als Podcast und Sie werden dann noch sehen, dass da noch viele andere Folgen aus der Vergangenheit zum Hören bereitgestellt sind. Viel Vergnügen damit. Christine Lemke-Matwey, sehr clean, sehr, 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 sehr profund. Das war das, was Kaius Kaiser gesagt hat. Wie haben Sie das gehört?
2: Ich fand es so ein bisschen klobig in erster Linie. Ich dachte, irgendwie, der Flügel ist irgendwie, muss ein, ein E- oder F-Flügel sein. Also das ist noch größer als ohnehin schon groß. Ich fand es auch nicht so toll aufgenommen. Ich hat es auch, mich hat es irgendwie so hallig angemutet, was mir auch nicht gefallen hat. Ähm, es sind dann ganz schöne ton timbre farbwechsel drin. Also das wird auch mit Übersicht gestaltet hier. Es ist nicht kitschig was bei Chopin ja immer so ein bisschen die Gefahr ist, wenn man ihn denn missversteht. Ähm, es ist auch nicht so richtig Schauermärchen, also dieses erzählerische, Balladeske, äh, epische da drin. Weiß ich nicht, muss man, glaube ich, ein bisschen suchen. Also es ist nicht schlecht, aber irgendwie ist es nicht Chopin.
3: Andreas Göbel. Ja, für mich ist das eine Setzung, eben das Ganze von einem Chopin wegzuholen, was die Jahrzehnte dominiert hat, also eben das Salonhafte oder das Sentimentale. Das ist hier ganz klar dagegen gesetzt, man hört das auch, dass es ganz klar dagegen gesetzt ist und das überzeugt mich von der Art und Weise, wie es gemacht ist auch wirklich auszutarieren, ausdrucksvoll, ja, aber es geht auch immer so ein bisschen durch den Kopf. Also zum Teil auch antiromantisch gedacht, klares Zeichen, ich muss sagen, ich habe das Ding anders gespielt. Die Frage wäre Die, ne? ja, was dagegen gesetzt wird, mhm. gegen das erlaubenhafte Struktur. Also oh. wirklich der, der Blick auf das Ganze, auch ein Zurückhalten von dem, was ja noch kommt. Das Ganze äh, ist zwar schon recht dramatisch, mhm. aber es endet ja wirklich in einer Katastrophe, wie sie äh, zu Chopins Zeiten so kaum denkbar war in der Musik. Und dieser kluge Blick drauf, ich kann nicht jetzt schon alles auskippen, sonst habe ich am Ende nichts. Also dafür
1: war es mir zum Beispiel nicht kaltnadelhaft und nicht analytisch genug, um es jetzt auf die Struktur zu verrechnen, sondern ein bisschen temperamentlos
3: ich denke, so, so eine gewisse Lakonik kann dem Stück ganz gut tun. Also auch äh, das so ein bisschen zu unterlaufen. Wie gesagt, wir haben die anderen Stellen nicht gehört, wo es dann mhm. in so eine tänzerische Freude geht, dann wieder zurücksingt, das Thema ja noch Melancholischer ist. Also, das ist so erstmal das, das muss sich auch ein bisschen im mittleren Bereich bewegen.
2: Also, wir fragen uns gleich zu Beginn und sicher nicht von ungefähr, wer war Frédéric Chopin?
3: Dem wollen wir uns heute Abend
0: nähern. Zuvor müssen wir aber noch klären, wen wir da gehört haben. Andreas Göbel, an Ihren Augen erkenne ich, dass Sie es schon wissen. Ja,
3: wenn man das so oft gehört hat, der hat es ja auch gerne in seinen Abenden als Zugabe gespielt, hört, hört. Obwohl das Ding ja neun Minuten dauert. Also das kann von dieser strukturellen Herangehensweise nur Maurizio Polini sein. Das
0: ist Maurizio Polini und jetzt habe ich eine Frage. Diese Aufnahme ist 20 Jahre alt. Und die polini interpretation die Chopin-Interpretationen von Polini galten seinerzeit immer wirklich als bahnbrechend. Und jetzt schauen wir doch, hören wir doch ein wenig säuerlich auf das, was da gespielt wird. Habe ich Sie richtig verstanden? Was ist da passiert?
1: Da ist passiert, dass Polini das Pferd von der richtigen Seite damals aufgezäumt hat indem er die richtigen Stücke gewählt hat, nämlich die Etüden und die Préludes und die Polonesen. Das war, der Gro das war die Großtat. Das lag ihm auch und der Rest lag ihm nicht so gut. Und dann war noch das Abnehmen pianistischer Fähigkeiten, Fertigkeiten durch das Alter in den letzten Jahren erschwerend hinzugekommen.
2: Ich glaube auch, dass man des Bemühens ein wenig müde ist, den wahren Chopin hinter dem falschen Chopin zu entdecken. Also dieser aufklärerische, analytische, quasi analytische Gestus, glaube ich, der kann dann irgendwann auch nerven. Also ich glaube, wir sind inzwischen unter den Pianistinnen und Pianisten wieder so ein bisschen auf dem Weg zurück, wenn man so sagen will. Oder wir sind, wenn man es positiver formulieren möchte, eher dabei, alles zusammenzunehmen, was hm. wir wissen von diesem
0: Komponisten. Weil das Salonhafte dann doch ja. eben auch dazugehört. Ja, warum ne? denn nicht? Schön, ich höre, wir sind mittendrin. Noch einmal aller Schmerz dieser Welt. Vier Balladen von Frédéric Chopin. Keine Werkgruppe, kein Zyklus, sondern vier einzelne Werke entstanden über einen Zeitraum von rund zehn Jahren. Chopin ist der erste, der einem Klavierstück diesen Titel gibt, Ballade, und er folgt damit einem Trend dieser Zeit, Klavierstücken einen, ich sage mal, literarisch-poetischen. Anstrich zu geben. Angeblich sind diese Balladen von Werken des polnischen Dichters Adam Mickiewicz inspiriert, aber mehr als ein Gerücht ist das nicht und bringt wohl auch nicht weiter. Was die Balladen am Ende also eint, ist vielleicht gerade mal der Titel. Dann kommt der Sechsertakt sehr häufig vor. Die Sonatenform wird recht frei gehandhabt. Das heißt, es gibt zwei Themen, die im weitesten Sinne durchgeführt werden. Und man bescheinigt den Stücken auch gerne einen erzählerischen, dramatischen Gestus. Andreas Göbel, habe ich was vergessen? Gibt es so etwas wie eine innere Verwandtschaft? Wie würden Sie das sagen?
3: Im Prinzip ist es das. Es ist äh, letzten Endes die äh, neue Art, erstmal auch an die Klaviertechnik heranzugehen. Einfach dadurch, dass bestimmte Grundtechniken, die in der Zeit als gelernt vorausgesetzt werden können, gebrochen erscheinen, kombiniert erscheinen immer verändert sind. Also wer sich daran setzt und meint, ja, mit meinen Läufen und Dreiklängen, die ich geübt habe, komme ich da durch, da kommt er eben nicht durch. Und das ist auch das, was eben auch Pianisten, die eigentlich technisch sehr gut sind, vor Herausforderungen stellt, weil man das nicht einfach drauf hat. Man fängt gewissermaßen bei Null an, technisch. Und musikalisch ist es eben, Sie haben gesagt, Sonatenform recht frei gehandhabt. Es sind auch alle anderen Sachen drin. Es wird ständig variiert, es kommen Dinge ja wieder, aber dann doch in einem ganz anderen Klang gewandt in anderen Tonarten. Es hat etwas von der Liedform, man merkt, Chopin hat sich auch sehr mit Mozart auseinandergesetzt, also das sollte man auch können, aber man muss jede dieser, Ballade, dieser Balladen komplett neu bei dem Erarbeiten sich erdenken, erspüren und vor allen Dingen, was man auf jeden Fall machen muss, man kann nicht objektiv an die Sachen rangehen, man muss sich da sehr selber einbringen.
0: Frau Lenkemord, weil das klingt jetzt alles nicht nach Salon, was Andreas Göbel erzählt hat.
2: So? <lacht> Der Salon ist ja in, in sich wahrscheinlich schon sehr anfällig für Missverständnisse aller Art. Kommt auch also, darauf
1: an, wer da kommt.
0: Ja, ne?
2: kommt erstens auf die Und was es gibt. Ja, was ja. es gibt, ob es was zu essen gibt, ob geraucht wird, ob der Pianist nur im Hintergrund sitzt und so ein bisschen präludieren darf, damit es die anderen nicht so, so still, so bedrohlich still um sich herum haben. Der Salon ist natürlich erstmal ein Klischee im Blick auf Chopin, natürlich auch ein riesenhaftes Klischee. Und das gilt es sicherlich auszuhebeln. Oder, was ich besser fände, es zu beleuchten. Nämlich, es sagt uns ja etwas, über den musikalischen Raum, in dem, für den diese Musik gedacht worden ist und in dem sie oftmals auch stattgefunden hat. Und das war nicht der Konzertsaal. Und das ist, glaube ich, das, was man genau. bedenken sollte. Genau, und in dem er heute
1: nicht mehr aufgeführt nein, wird. Nein, Die, nein den, also den gibt es Worte.
2: quasi ja. nicht mehr. Der ist uns als ein, 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 ein Ort bürgerlicher Selbstverständigung, ist der uns abhanden Ja, Und es ist auch
0: ein bisschen, ein bisschen diskreditierend gemeint, oder?
2: Ja. Na, das ist ja das Falsche daran. Mhm. Das ist ja das Missverständliche mhm. daran. Weil das war, kein, das war einfach ein, ein kleinerer Raum. Das war ein Raum, den man sich selber geschaffen hat. Und wenn man zum Beispiel jetzt, ähm, wir sind immer noch im Beethoven, ja, an Beethoven denkt und die Orte der Uraufführung seiner Stücke zum Beispiel, dann waren das oftmals Salons und das waren sind mhm. klein, keine kleinen Kammern gewesen, sondern das sind riesige Säle in riesigen Häusern gewesen. Ja, das also auch nicht, das stimmt Man darf nicht. es
3: eben
1: einfach nicht werten. Ja. Im Übrigen steckt wohl auch in dem Titel Ballade das Wort, Sie das Wort Ballata, Drin. Und das würde bedeuten, dass wir es hier nicht nur mit einer romantischen, poetischen Form zu tun haben, so wie bei dem Nocturne, dem Nachtstück, sondern eher auch mit einer Tanzform. Also so ähnlich wie bei den Mazurken und Polonesen etwas für Chopin sehr typisch ist. Wie war das denn bei der Aufnahme, die wir da eben gehört haben? Na, eben eher so lala. Mhm. <lacht> Früher gab es ja das, was man Chopin-Spieler nannte. Also, das heißt, Pianisten, die sich das als ihr Zentrum erkoren hatten. Rubinstein gehörte Aha. dazu, wahrscheinlich Ignaz Friedmann und Godowski und was weiß ich. Heute gibt es es nahezu nicht mehr und das merkt man diesem neueren Pianisten leider auch an, der hier überhaupt nicht zu Hause ist, würde ich denken, sondern nur sich da so reinzufuchsen und reinzuempfinden versucht und zu haben mir schlecht. Als recht, es wird äh, zerdehnt, was eher als ein Modus der Ermüdung oder der Verinnerlichung, wenn ich freundlicher bin, äh, erscheint. Aber nicht des Ver Schmerzes an der Welt, von dem Sie mhm. eingangs ähm, sprachen. Es gibt so Aufweichungstendenzen. Plötzlich kriegt er dann Anfälle von List und dann wieder Anfälle von äh, Debussy. Und das sind natürlich alles Hilfsaktionen und Ablenkungsmanöver davon, dass er sich eigentlich nicht auskennt. Das ist eigentlich langweilig, ne? Ja.
2: Ich finde, dieser Aufnahme fehlt jede Art von Selbstverständlichkeit im Umgang mit diesen Noten, mit diesem Genre, mit diesem Komponisten auch. Ich würde aber andersherum denken, das ist schon jemand, der sich damit sehr, sehr, sehr auseinandergesetzt hat und der einfach zu viel herumklügelt und zu viel so diese Intimitäten versucht, ans Tageslicht zu zerren, die im Notentext verborgen sind. Also das ist jemand, der, der hat ja eigentlich keinen schlechten Ton. Das ist so, Das hat so verschattete Momente, die ganz interessant sind oder dass er zum Beispiel in einzelnen Takten plötzlich die Gewichte verschiebt. Warum macht er das eigentlich? Also das, was man so im, als Hörerfahrung im inneren Ohr mit diesem Stück, mit dieser g moll mit sich führt, das wird plötzlich so ein bisschen so, so angeschrägt oder auf, gar auf den Kopf gestellt. Dann ist mal, so wie beim Einsatz des Moderators, hörst du plötzlich nur die rechte Hand, die linke ist so völlig weggesoffen. Also das sind so, sind so artifizielle ähm, Konstruktionen mit denen er, glaube ich, denkt, dass er mehr und tiefer in dieses Stück eindringt. Aber leider ist eher das Gegenteil der Fall.
0: Die beiden sind sehr dicht dran, Herr Göhl, mit dem, was
3: Sie sagen. Machen Sie den Sack zu. Also ich höre auch dieses Suchen, Suchen, Suchen. Es ist irgendwie dann erstmal interessant, da stellt jemand eine Frage, beleuchtet etwas, aber anstatt es zu vertiefen, stellt er gleich wieder die nächste Frage, die überhaupt nicht in diesen Zusammenhang passt. Also für mich war es fast unerträglich, das anzuhören, weil es für mich eben nicht irgendwie einer übergeordneten Idee oder einem Konzept folgt, sondern dieses... Ich suche etwas, ich weiß, ich bin mit mir nicht zufrieden, aber ich habe keine Ahnung, wo ich hin will.
0: Wen haben wir denn da gehört? Das ist eine neuere Aufnahme, oder?
2: Ja, so mittelneu, oder? So mittelneu. Eher 20. Jahrhundert, würde ich denken. Ja,
0: knapp 20. Jahrhundert. Jahrhundert
3: Das bestätigt meinen Eindruck. Also für mich ist das ein tragischer Fall. Das ist für mich, wenn ich mich nicht täusche, Yevgeny Kissin, der ja kein schlechter Chopin-Spieler war, der früh als Teenager schon die beiden Chopin-Konzerte gemacht hat. Aber dann kam eben die Zeit, wo er dann nicht mehr von Karajan als Wunderkind gefördert wurde und irgendwie selber auch als Interpret gefragt war. Das hat man mal besser, mal schlechter geklappt und irgendwie ist es bis heute nicht da, wo man sagen kann, er hat irgendwie einen Durchbruch, er hat irgendwie zu sich selbst gefunden. Das kann mir eigentlich nur leid tun.
0: Alles gesagt, denke ich. Evgeny hat 1998 ist diese ja. Aufnahme entstanden. Noch einmal die erste Ballade. Ganz anders jetzt, bitte die Ohren putzen. Einmal die g ballade von Chopin, Christine Lemke Matwei, es rauscht. Und wie ich Schon diese gut. Runde her kenne, <lacht> wenn es rauscht, schlägt ihr Herz immer höher. Wie ist es hier? Also gegeben? ich kann
2: ja persönlich nur berichten, dass ich früher Menschen, die mir dauernd erzählt haben, ähm, Alt, je älter die Aufnahme, desto besser gehasst habe. Inzwischen bin ich selber so alt, dass ich äh, in diese Fraktion hinübergewechselt bin und ich äh, kann das sogar begründen. In diesem Fall ähm, ist es wirklich Hat es mit den beiden Vorgängeraufnahmen, also mit Kissin und mit Polini, relativ wenig zu tun. Man kann natürlich sagen, es tritt uns hier entgegen ähm, ein antiquiertes Chopin-Bild. Das ist der ja, der Chopin des ähm, missverstandenen und falschen Salons, um an das anzuknüpfen, was wir eben sagten. Ich finde gleichwohl, diese Aufnahme hat Seele. Und sie schlägt diesen seelischen Funken aus einem ganz merkwürdigen Widerspruch. Nämlich einerseits ist ja da dieses Intime, das Be Beleuchten von irre vielen tollen Details. Und auf der anderen Seite ist es gar nicht so wichtig, ob man alles mitbekommt. Also da sind so viele Details, wenn ich jetzt bald drei Takte verpasse, weil mich mein Nachbar stört, ist es gar nicht wichtig, schlimm, weil es ist ja immer noch genug da. Und mit diesem seltsamen Widerspruch geht der in einer hochvirtuosen Weise um. Ich glaube, er erwischt nicht alle Noten, aber auch das ist egal. Und vor allen Dingen... Er kann singen, diese Musik singt. Und das ähm, habe ich bei den anderen beiden Aufnahmen gar nicht gehört.
0: Andreas Göbel, technisch war es nicht so toll, ne?
3: Nö, aber das hat mich auch nicht äh, gestört. Äh, das ist mir lieber als das, was äh, heute oft ist. So dieses Bild, das muss erstmal technisch perfekt sein und dann kann ich an die musikalische Gestaltung gehen. Ist vollkommener Unsinn. Ich muss vom ersten Augenblick, wo ich mich mit einem Werk befasse, schon Ideen entwickeln. Und ja, meine Güte, wenn dann eben mal eine Stelle, es muss nicht so extrem sein, dafür ist dieser Pianist äh, ja auch äh, bekannt, ja mal nicht so ist, äh, ja, da wird dann viel zu sehr drauf gehört, als dass es wirklich, ja, beseelt ist, wie Christine lemke matwei sagt, und eben auch etwas zu sagen hat. Es
1: ist halt die Einstellung da, es sind ja auch genug Töne da, kann man hm. auch ein paar weglassen. Und diese Einstellung ist richtig, bitteschön, genau. ist genau gold, richtig. Ähm, ich finde es ich übrigens für das Alter der Aufnahme, ich glaube, es kommt nur einen Künstler in Frage dafür, der alle vier aufgenommen hat. Ich finde es dafür auch erstaunlich strukturell gelöst. Da wird eigentlich erstaunlich hart auf die Finger geklopft dem Chopin. Natürlich sind die Rubati kolossal und maßlos, wenn man so will. Man hört aber andererseits diese polnischen Stampftänze heraus, die ja bei Chopin immer wieder noch... Rolle spielt, die wir, spielen, die wir vorher gar nicht gehört haben bei den beiden anderen Gesellen. Und vor allen Dingen finde ich es sehr toll, nicht nur das Farbspektrum, was er hat, sondern dass das so eine Einfachheit behält. Ja, das davon. Ist schlicht, Ja, was? eine Schlichtheit. Es schneidet nicht auf ja. wie der Kissen davon. Und das ist ganz mhm. im Moment.
0: Ja. Wer möchte den Namen sagen?
1: Also, das müsste ja, dann schon. Alfred Cortot ja. sein. Heutzutage der meistbewunderte. Pianist Warum von eigentlich? allen? Gute Frage. Ich habe keine Antwort, außer die kennen den nicht. <lacht> Und ähm, es wird immer am meisten bewundert, was überhaupt nicht kopierbar ist. Und das trifft auf Cortot ähnlich wie auf Fortwenders zu.
2: Aber das ist ja schon die Antwort.
3: Ja. Das ist eben diese musikalische ja. Frage. Sie, Sie hatten gesagt, ja, äh, da fällt ein bisschen was unter den Tisch. Ja, natürlich, es gibt da ja noch schlimmere Aufnahmen von Couture, was das betrifft. Es gibt ein Prelude, ein Drittel der Töne stimmt, das andere Drittel ist nicht da und das äh, dritte Drittel ist falsch. Mhm. Aber trotzdem ist es eine der genialsten Aufnahmen, einfach weil es in den Kern dieses Stückes geht und äh, weil es eine Idee davon vermittelt und der Anschlag ist doch grandios.
0: Die Aufnahme ist von 1929. Couture hat ist sehr spät angefangen, Aufnahmen zu machen, weshalb die auch technisch alle vielleicht nicht mehr ganz so auf der Höhe der tatsächlichen Zeit sind, aber ein Enkelschüler von Chopin, Christine lemke weiß fast schon wieder historische Aufführungspraxis. Ne?
2: Wenn Sie das so formulieren wollen. <lacht> Provozieren Sie sie nicht.
0: Ich ja. werde mich hüten. Stattdessen leite ich um zu einer weiteren Regel unserer Sendung, dass Sie nämlich jetzt auswählen müssen, welche der drei Aufnahmen, die bisher beste gewesen ist. welche nehmen wir mit in die zweite Runde, wo wir dann die zweite Ballade hören wollen? Und ich sehe schon in ihren Augen, an ihrer Körpersprache, an Achselzucken, es kommt eigentlich nur die Aufnahme mit Alfred Cortot in Frage. Und da Sie alle nicken, gehe ich jetzt mal schnell weiter. Mit Blick auf die Uhr folgt also an dieser Stelle die zweite Ballade, kurz nach der ersten entstanden und Robert Schumann gewidmet. Und ein bisschen wie Schumann fängt es auch an. Zweite Ballade von Frédéric Chopin. Andreas Göbel. Nicht ganz so viele Noten wie bei der ersten. Jedenfalls am Beginn. Ja, ein bisschen verhuscht auch, habe ich das gehört. Wie ist es Ihnen ergangen?
3: Ja, ich meine ähm das zerfällt ja wirklich in zwei Teile, die dann erst am Ende zusammenkommen, wenn das Stück zwar leiser, aber in keiner geringeren Katastrophe endet. Ja, verhuscht, nein, gar nicht. Ich finde es am Ende unglaublich präzise, denn äh, es ist sehr klar, es ist sehr schlecht, aber im Detail, ich habe das so oft schon so langweilig gehört, weil es hat diesen wiegenden Gestus, dieses leicht tänzerische und es passiert ja nichts. Aber es ist ständig hier ein Detail, da ein Detail, wo es äh, mich dann wieder anspricht und wo es mich auch bei der Stange hält, wo es mir etwas sagt, es ist wie in der Sprache, wo kleinste Nuancen bei mir dazu führen, dass ich von manchen Schauspielern auch das Telefonbuch vorgelesen bekommen könnte. Und das äh, ist hier in dieser Aufnahme. Dass der Presto-Teil äh, natürlich, wie auch wir es in der ersten Ballade gehört haben, da viel unter Tisch fällt. Aber das Wichtigste ist drin. Da gibt es diese eine Stelle, wo äh, die linke Hand achtmal das Gleiche zu spielen hat. Und man hört es irgendwie so als rotierendes Brummen. Fast schon maschinenartig. Und genau das ist richtig, weil es diesen Effekt erzeugen soll, dass da irgendwas brummt. Wenn, wenn man jetzt anfangen würde, man müsste jetzt jeden Ton hören und das alles ganz genau, dann wäre es an dem Stück vorbei. Frau lemke
0: -Weil, wie haben Sie das gehört?
2: Ja, ganz ähnlich. Ich würde ja mal unterstellen, das ist die Korto-Aufnahme, die wir mitgenommen haben in das die ist zweite die Runde. Genau. Dieses zweite, Diese zweite Ballade, diese f dur oder teilweise A-Moll-Ballade. Ähm, ist, glaube ich, die am wenigsten populäre, weil sie so ein bisschen ähm, uns zu Beginn eben Schumann gewidmet und Schumannesk entgegentritt. Man ist etwas verwirrt, weil es ist ja dann eben doch kein Schumann und es sind doch nicht irgendwie die nagenden Mittelstimmen, die mir das Unheil schon ankündigen, sondern es ist in der Tat ganz klar aufgeteilt in zwei Sphären, in zwei Bereiche. soll ja auch eine in diesem Fall wirklich eine literarische Vorlage dazu gegeben haben, die von äh, marodierenden russischen Horden auf der einen Seite und von Mädchen, die sich in Wasserlilien verwandeln auf der anderen Seite handelt und das hört man hier halt. Ich finde trotzdem, dass und insofern gebe ich Andreas Köbel recht und bin da auch ganz bei ihm, dass das mit einer mit Überblick und mit einer Hingabe an den Augenblick gleichzeitig gestaltet
1: Im Übrigen finde ich, wenn Sie das Verhuscht nennen, finde ich es gar nicht so verkehrt und auch gar nicht falsch, denn die Aufnahme strahlt ja eine Nervosität im Sinne eines Nervenzustandes aus, eine Dünnhäutigkeit strahlt sie aus und das ist eine Eigenschaft, die möchte ich bitte mal heute auf dem Podium irgendwo hören, ja, von den Pianisten. Das kann keiner mehr. Unverständlich, eigentlich uns geht es zu gut. Jedenfalls sind hier atmosphärische Werte mit im Spiel, die großartig sind.
0: Schön. Noch einmal also Alfred Cortot. Wollen wir mal hören, wie Sie diese Aufnahme finden. den F-Dur von Frédéric Chopin, Christine Limke, das war jetzt alles andere als verhuscht, ganz anders als eben. Ne?
2: War ganz anders, aber mir hat das ganz gut gefallen, muss ich sagen. Es hat so einen schönen tändeligen Sechsertakt, der, der nicht zu langsam ist, also nicht zu lange verweilt, so in dem eher lyrischen Geschehen des Anfangs. Die, die Melodie ist auch schön so, so kompakt gehalten und die rechte Hand hat mich immer an der Hand und führt mich. Das hat mir alles gut gefallen. In dem, in dem Presto-Teil, in diesem Konforkon, Teil, finde ich auch, dass es nicht äh, über die strenge Haut, aber doch äh, genug Dramatik aufbietet und genug Ausbruch ausbietet, um das als Kontrast zu verstehen. Ich bin mir nicht sicher, wie es dann endet, äh, hinten raus, wenn die beiden näher zueinander kommen, aber äh, mir hat das ganz gut gefallen.
0: Andreas Kübel, Sie lesen das hier in den Noten mit. Es war alles da dieses Mal, ne?
3: Kann ich Ihnen noch nicht mal so richtig sagen. Also, in, <lacht> diesem, in, in diesem presto Conforto teil und das, ist etwas, und das ist etwas... <lacht> Ich finde es ja gerade gut, weil das, was man hören muss, war auch hier da und insofern hat das auch was mit der Korto-Aufnahme zu tun. Denn der Pianist versucht ein Tempo, wo man eigentlich das gar nicht mehr so spielen kann, dass man jeden Ton überhaupt hören kann. Egal, ob er das jetzt genau gespielt hat oder nicht genau gespielt hat. Es geht an Grenzen. Presto, Confurco und dann in diesem Tempo. Und es ist ein Explodieren und genau diese Parallelstelle, äh, die wir bei Alfred Corteau auch hatten, wo es dann auch nur rauscht, da es klang irgendwie knatternd äh, gleichmäßig, aber ich habe die Töne von der Substanz, von der Höhe auch nicht mehr gehört. Also das scheint jemand zu sein, der entweder sein Corteau gut gehört hat oder der eben auch ganz einfach sagt, hier geht es um die Musik und äh, alles andere hat sich dem unterzuordnen, das gefällt mir sehr gut.
1: Also mir nicht so. Ich bin nicht so richtig reingekommen in die Aufnahme, mhm. muss ich sagen. Also abgesehen von dieser Explosion in Prestissimo war mir das zu straight und on the rocks, also ein bisschen unterspielt. Es passierte mir zu
3: wenig. Wie haben wir den da gehört? Also das ist ganz merkwürdig. So von den Standardaufnahmen ähm, passt da eigentlich keine drauf. Nee. Ich bin jetzt einfach dadurch, weil es so wenige Aufnahmen gibt, wo Pianisten alle vier Balladen eingespielt nee. haben, äh, jetzt noch im Vorfeld ein bisschen auf die Suche gegangen und habe noch ein paar Namen gefunden und da bin ich in einer Rezension darauf gestoßen, dass jemand sagte, bei der Aufnahme ist der Beginn dieser Anantino-Teil ihm zu schnell. Mir war der hier nicht zu schnell, weil er eben auch erfüllt war und gestaltet war und trotzdem äh, diese Spannung äh, gehalten hat. Und bin dann bei der Aufnahme von Jean-Paul Gasparian, äh, einem ganz jungen Pianisten, gelandet und äh, hatte mir den ja auch angehört und war wirklich sehr angetan. Gibt es andere Vorschläge? Ich kenne den nicht mal. Ich kenne den auch nicht. Ich hatte ihn vorher auch nicht <lacht> gehört, <lacht> gehört, aber äh, bin da einfach neugierig geworden, ob der Beschreibung und äh, so eine Herangehensweise bleibt dann auch im Eine Ohren.
2: Aufnahme von 2020 wahrscheinlich? Nein, Nein Frau lentke 20.
0: von 2018. Eine junge Aufnahme, die Sie eben blind gut besprochen haben. Ähm Jean-Paul Gaspariat, gerade mal 25 Jahre alt. Gilt als vielversprechendes Talent im Moment, wird mit Preisen überhäuft und wie ich jetzt, wenn man zusammenfassend sage, ähm, auch mit guten Gründen. Und auch nochmal ein Auf Beleg Fall. dafür, dass nicht nur die alten Aufnahmen uns hier gefallen und vielversprechend sind. Nicken in allen Gesichtern. Sie beide, Kyloos Kai Kaiser und Christine limke wertwey haben jetzt heute Abend einen neuen Pianisten kennengelernt. Das ist auch äh, mal was wozu wert. diese Sendung ja. alles gut ist. Wir hören noch einmal zum dritten Mal die F-Dur-Ballade von Frederik Schupper. Dantino überschrieben, die zweite Ballade von Chopin. Carlos Kaiser, was haben Sie gehört?
1: Noch schlimmer. Also ich, also ich finde, das bleibt ein vollends hinterm Vorhang. Nach dem Motto, das Auftragen der Speisen darf nicht gestört werden, die Dienerschaft hat äh, Vorhang. Ich habe nicht viel dazu zu bemerken ansonsten. Mir ist, zerfällt es auch zu sehr, in ein Vorspiel, bevor dann der Pianist mal so richtig in die Tasten haut und zeigt, was er kann.
0: Weil Sie nicken schon.
2: Ich nicke, also wird jetzt noch schlimmer. Ich fand den Gasparian auch in gar keiner Weise schlimm. Aber mich stört es auch so ein bisschen, dass, das, dass da so ein Schnitt ist zwischen diesen beiden Teilen. Das Andantino wird mit sehr spitzem Mündchen und mit spitzen Fingerchen gespielt. So ein bisschen verniedlicht, was, glaube ich, falsch mhm. ist. Und im Presto wird dann so auf die auf die Pauke gehauen. Es hat einfach keine Spannung. Also warum muss nach diesem Andantino überhaupt noch irgendwas kommen, fragt man sich. Es könnte auch irgendwie so Schluss sein, wenn man es noch so ein bisschen harmonisch hm. anders modulieren lässt, dann hm. ist das auch gut so.
0: Einfach also nur zwei Blöcke, die sich ja. gegenüberstehen. Ja, ja. Andreas Göbel Gegenrede.
3: Ja, es ist, mir, mir ist es ähnlich gegangen. Ich fand den Anschlag sehr schön. Das hat auch so etwas, was eigentlich mit äh, irgendeinem Verständnis von Salonhaften spielen könnte. Auch ein bisschen verschattet, sehr intim. So eine Samtpfote, die da am Werk ist. Aber da wird nichts draus. Hier habe ich beim Pressteil wirklich, obwohl es ein vergleichbares Tempo war, alle Töne gehört. Das hat mich aber auch nicht weitergebracht. Und vor allen Dingen dann, wenn es wieder in den äh, ersten Teil zurückgeht, ähm, da hat sich für mich einfach zu wenig ereignet.
0: Ich sehe schon, da wächst kein Gras mehr. Wen haben wir denn da gehört?
2: Wahrscheinlich wieder jemanden, den wir gar nicht kennen. Mhm. <lacht> den
0: kennen Sie mit Sicherheit. Und wenn Sie den Namen gleich hören, werden Sie sagen, oh je.
3: Also vom Anschlag her wäre es für mich Mario Pariah. Ich war mhm. dann so ein bisschen äh, erschrocken, aber vielleicht liegt es auch daran, der hat das ja zweimal aufgenommen. Mhm. Und äh, da ich mir ziemlich sicher bin, dass die ältere Aufnahme des ich die so im Ohr habe und sie mir gut gefallen hat, befürchte ich, es ist, dass, die, die, dass die Spätere dem einfach nicht mehr standhalten konnte. Gibt es
0: andere Meinungen dazu?
1: Es könnte hinkommen. Der stand immer ein bisschen im Ruf der Blumigkeit mhm. in seinen früheren Jahren. Und das... Das war hier blumig. Man muss kurz
0: und schmerzlos. Es war Murray Pariah. Allerdings, Herr Göbel, an einer Stelle haben Sie nicht recht. Es ist tatsächlich die jüngere Aufnahme aus den 90er-Jahren.
3: Ja, also die später, also später Ach, sorry, entstanden. Entschuldigung, dann habe ich Sie
0: falsch verstanden. Okay. Ja, Murray Pariah, den wir sonst an anderer Stelle hier schon gelobt haben, oh, ja. hm. kommt hier Bewundert nicht haben gut weg. Und,
2: ja. Und,
3: ja. und was eben für ein Chopin-Interpret eigentlich. Ja. Hm.
0: Okay, so kann es kommen. Es kommt jetzt so, dass wir zur dritten Ballade kommen. Und an Sie ergeht die Frage, welche Aufnahme der letzten drei wir jetzt weiterreichen in die nächste Runde. Murder Pariah, den wir jetzt eben zum Schluss gehört haben. Alfred Cortot oder Jean-Paul Gasparian. Wen wollen Sie noch einmal hören?
1: Also, ich würde fast sagen, je aller, desto doller. Mhm, das,
0: wenn ich das übersetzen darf, Sie meinen hm, Cortot. ja. Eben. <lacht> Frau Lemke
2: Ich würde mal so tun, als wäre ich neugierig und nicht sagen je olla, desto doller, sondern mich würde interessieren, wie der mir unbekannte Gasparien weiterspielt.
3: Da freue ich mich, dass ich das jetzt entscheiden darf. Wie Couture das spielt, ist mir klar. Also ich bin ebenso neugierig und glaube auch, dass Jean-Paul werden nicht so ganz so schlimm enttäuscht sein können.
0: Wie schön, da bin ich gespannt. Wir sind gespannt und kommen zur dritten Ballade. Wir sind jetzt im Jahr 1841, vorsichtig tastend, Chopin, Chopin. Kultur. Sie hören die Sendung Blindverkostung. Ich bin Christian Detig und bei mir sind Christine Lindke-Matley, Kai Lewis kaiser und Andreas Göbel. Und gemeinsam hören wir heute Abend die vier Balladen von Frédéric Champin. Und wenn Sie das alles noch einmal hören wollen, diese Sendung gibt es auch als Podcast. Und zwar überall da, wo es Podcasts gibt. Andreas Göbel, was
3: haben Sie gehört? Ja, das hat mich sehr interessiert. Ich dachte erst auf Ihren Hinweis, ja, das ist Chopin, Chopin. So wird es oft gespielt, eben in diesem klischeehaft sentimental Säuselnden. Das war hier nun genau das Gegenteil. Ich hatte zunächst gesagt, was für ein Zugriff, auf was für eine Persönlichkeit, die dahinter steckt. Der tänzerische Gestus ist da, aber welche Zeichnung im Detail. Später dachte ich, hm, auf Dauer ist es mir ein Tick gekünstelt, auch mal eine Melodie wirklich durchführen. Und äh, ein größeres Legato, dann hat es sich wieder gefangen. Ich fand das auch äh, bewundernswert, wie der Pianist hier die äh, Tatsache, dass er äh, offenkundig keine perfekte Technik hat, jetzt nicht zu, versucht, durch viel Pedal zu kaschieren, sondern einfach sagt, das bin ich eben und das ist mein chopin insgesamt sehr überzeugend. War das jetzt Salon, Christine, lemke dem
2: Mehr, Mehr, als, äh, mehr als auch schon. Ich weiß nicht, ich bin da trotzdem damit sehr zerfallen. Ich finde das Stück auch schwierig. Das ist, glaube ich, die, auf so eine merkwürdige Art die am wenigsten zugängliche der vier Balladen, weil sie eben so vermeintlich einfach daherkommt, aber überhaupt nicht einfach ist. Es ist sehr ausformuliert, teilweise sehr ausbuchstabiert in der Aufnahme, die wir eben gehört haben. Aber dann eben auch auf eine nicht lösende Art und Weise geheimnislos. Und das macht mich äh, etwas unwirsch. Ähm, ich finde auch das ganze, das, das Stück mag schon so eine gewisse Richtungslosigkeit haben. Der Pianist setzt hier noch eins drauf und sagt, ich weiß eigentlich auch nicht so ganz genau, wo hinaus es geht. Ich habe so ein bisschen denken müssen und auch im Blick auf ähm, meine Liste hier, was ist eigentlich mit ähm, Pianistinnen und Frédéric Chopin? Man sollte ja meinen, das ist mehr Mädchenmusik als äh, vieles andere im, im Repertoire. So ist zuhören. Ja, <lacht> aber unter den Interpreten finden sich erstaunlich wenige bis gar keine Interpretinnen, die alle hm. vier Balladen hm. gespielt haben und das ist seltsam. Habt
1: kommt durch Dino Ravasi. Ja. ja. Was haben Sie gehört, Keiles ähm, Guter Flow, muss ich sagen, das hat mir gefallen und ich bin auch gut reingekommen. Übrigens habe ich uns auch hier alle so ein bisschen swingen sehen, also irgendwie ging es vielleicht nicht nur mir so, muss man ja anerkennen. Es ist der erkennbare Versuch, die Sache nicht zu schwer zu nehmen, leicht im Anschlag, auch nicht zu brillant oder zu listisch werden zu lassen. Was auf der anderen Seite ist es mir im Endeffekt ein bisschen zu tendelnd und zu spieldosenhaft.
0: Hm. Wen haben wir denn da gehört? Kann man denn hören, ob da ein Mann oder eine Frau gespielt hat?
2: Na klar. Ja. Sie können wir raus da gibt es ganz eindeutige Parameter für diese Frage. Hier, nur hier dann nicht. Ah, das war ironisch gemeint, oder? <lacht> oder? <lacht>
0: das weiß man nie bei Frau linke
2: Das
0: überlegt sie sich noch. Ja,
2: nächste Sendung.
0: Wer hat denn, Herr Göbel, Sie schauen mich in einer Weise an, dass Sie es eigentlich schon wissen.
3: Ja, weil wir die ganze Zeit doch schon drüber reden. Und wenn Sie dann auch noch so insistieren, äh, Pianistinnen, Pianisten, äh, dann der Name, der hier schon genannt wurde, kannst ja. doch nur die Nora Warsi Ich sehe
0: schon, ich habe zu viel verraten. Das war die Nora Warsi, uruguayische Pianistin, Aufnahme von 1980. Eine Pianistin, die, wenn man sie hört, immer sehr gelobt wird, aber sich zu Lebzeiten so richtig durchsetzen konnte, sie sich nicht, oder? Wie habe ich das? Habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Ich würde eher sagen, gelobt wurde. Mhm. Sie wurde mal eine Weise plötzlich sehr groß gemacht mhm. und dann das ist es wieder verblasst. Dann verschwindet so jemand mhm. auch wieder. Ja. Ja.
0: Also, bis hierhin, wir sind an der Stelle noch einmal, dass wir die dritte Ballade hören und ich will gleich von Ihnen wissen, wer hier spielt. Chopin, Ballade Nummer 3 in Astur, Opus 47. Christina Lemke, war vorhin haben Sie gesagt, schwieriges Stück, hier besser gelöst, finde ich. Weniger oder?
2: schwieriges Stück plötzlich, <lacht> ja. Man hat mehr, oder ich hatte mehr Zutrauen zu dieser Aufnahme als vorher zu Dinura Varsi. Es ist von Anfang an auch eine, eine gewisse Fallhöhe da, die es mir leichter macht, glaube ich, zu folgen, dem musikalischen Verlauf zu folgen. Der, der ganze Ton ist runder, voller, sinnlicher, mehr Farben, mehr selbstbewusstes Spiel, auch mit dem improvisatorischen Element. Also mir, mir hat das eigentlich gut gefallen. Ich habe mich so ein bisschen dabei ertappt, dass ich dachte, im Grunde ist diese Musik ja wirklich schwer depressiv. Und in dieser Ballade wird uns gezeigt, Zeigt, wie man sich aus so einer Depression wieder so herausschrauben kann, äh, zwischenzeitlich. Bisschen so, ich mache, ich analysiere mich selber, ich bin, brauche keinen Psychiater, das mache ich selber, nämlich durch die Musik und das wird hier sehr schön vorgeführt.
0: Keiles Kaiser.
1: Hm, also ich finde, hier weiß jemand genau, wie es geht, sozusagen, kennt das sich mit dem Idiom perfekt aus, ähm, geht sogar spielerisch damit um, indem er uns mit den Rubati immer so hinhält, äh, indem er so andeuten will: Na mal schauen, wie lange ihr es aushaltet. Was ist eigentlich ja ganz witzig ist. Es macht für mich einen altmeisterlichen Eindruck, etwas zu sehr sogar, weil es auf mich einen generösen Eindruck macht, so ähnlich wie es gewisse Pianisten gab, die sich beim Spielen immer so zurücklehnten von, von der Tastatur und noch vielleicht sogar den Kopf zurücklegen, wenn es ganz schlimm kam. Andreas
0: Göbel, der Ton ist schon auffallend rund.
3: Ja, kann ich nur so bestätigen. Und das gibt eben dem Pianisten die Möglichkeit, damit auch umzugehen. Und äh, was mich erstmal hat aufhorchen lassen, der Beginn, Allegretto, deutlich langsameres Tempo. Sicherlich eines der langsamsten, das man überhaupt bei diesem Stück nehmen kann. Aber das ist dann so dieses Rätselhafte, dem leichten, dem zugefälligen, hier nicht trauen. Und dann kommt es aber auch wirklich in Fluss. Dieses Analytische war mir fast ein Stück zu viel. Also wenn ich böse wäre, würde ich sagen, naja, wenn mir nichts einfällt, gucke ich, ob ich in irgendeiner Nebenstimme noch irgendeinen Ton finde, den ich rausholen kann. Das macht es dann gleich ein bisschen interessanter. War mir ein bisschen zu sehr. Aber das ist angesichts des tollen Gesamteindrucks eine kleine Anmerkung. Wen haben wir denn da gehört? Also ich halte es für möglich, dass es auch wieder die Gasparian-Aufnahme war. Einmal vom Klangbild, von der Aufnahmetechnik, aber auch von daher, von so ein Details. Bei den Chopin-Ausgaben ist es ja eine unglaublich furchtbare Quellenlage. Wo gibt es Autografen, wo gibt es Abschriften, wo gibt es deutsche, französische, äh, englische Erstausgaben. Und äh, hier habe ich eine Sache gefunden, die habe ich noch nie gehört. Also... Ich hätte es auch für möglich und würde sogar
1: lobenswert finden, dass hier dann jemand nicht den Eindruck erweckt, als wenn es sich um einen Zyklus handelt, der aus einem Guss sein müsse, was es ja auch nicht ist. Es ist ja nur ein Pseudozyklus, der sich deswegen auch so oft ins Konzert verirrt. Eigentlich sind es vier Einzelstücke und es würde für den Pianisten sprechen, wenn es dieser Herr Gasparien wäre.
2: Also alles andere als ein Altmeister.
1: Ja. The unknown
0: pianist, das war <lacht> noch einmal Jean-Paul Gasparien 2018, also gerade noch vor zwei Jahren ist diese Aufnahme entstanden. Toller Ton. Sehr schön, sehr schön. Noch einmal die dritte Ballade und noch einmal mit der Bitte, die Ohren ein wenig zu putzen. dritte Ballade von Frédéric Chopin. Andreas Göbel, Sie haben das in den Noten mitgelesen und zwischendurch immer geschmunzelt, gelacht. Was haben Sie gefunden?
3: Ja, haufenweise Unverschämtheiten, <lacht> weil ähm das ist an der einen Seite mal unglaublich liebenswürdig, unglaublich freundlich, dann wird es dramatisch, dann wird auch mal einfach was weggepfuscht, wo man auch hört, ja, der könnte das sicherlich alles auch sauber ausspielen, aber hat einfach mal gar keine Lust dazu. Also das ist, man hört die tolle Technik, man hört einen Wahnsinnsanschlag, also wie, wie das tupfen kann, wie da auch Schattierungen sind, wie da von einem Moment auf den anderen eine ganze Welt da ist und einfach mal so, ohne es ankündigen zu müssen, hier hört man, was ich kann, aber trotzdem ein Selbstbewusstsein, eine so und äh, immer dann auch das andere schon mitdenken. Das kann mal wirklich banal klingen und so ein bisschen beliebig, aber sofort ist da wieder eine Bedrohung äh, spürbar. Also ich finde, diese Aufnahme ist äh, eine Unverschämtheit, sie ist selbstgefällig, aber der Pianist kann es leisten.
0: Und das erzählt er mit einem Lächeln. Was? Haben Sie gehört, Carlos Kaiser? Ja,
1: ich würde dem nicht widersprechen. Hier haben wir einen Chopin-Spieler vor sich. Der ist wirklich, was dem FF sozusagen beherrscht, ist sehr pointiert. Eigentlich sehr trocken so von der Anmutung her. Also liegt an der Art und Weise der Aufnahme, sehr golden im Ton. Es ist das, was man einen Männlichen Anschlag, früher genannt. Hätte. Aha. <lacht> Wohin das sich oft Trauen verbergen mhm. übrigens, ja. Also fest im, äh, fest im Griff sozusagen. Und bei unreduzierter Lyrik, muss man hier dazu sagen, schon eine sehr schöne Sache.
0: Frau kümmert weil Sie wissen natürlich, ob hier ein Mann oder eine Frau. Ja, ich weiß das wieder, ich behalte das, das, das aber tunlichst
2: werden. für mich. <lacht> natürlich höchst ähm, eigensinnig Und das könnte einen auf den Gedanken bringen, dass. Ähm, es vielleicht Chopin als Chopin äh, gar nicht so sehr gibt, sondern es gibt den, wie Andreas Göbel gesagt hat, eigentlich den, die Aufforderung, subjektiv zu sein ähm, als Interpret. Und das wird hier natürlich ähm, auf die Spitze getrieben in, in jeder Beziehung. Ich weiß nicht, man hat ja teilweise, wenn man das vor allen Dingen mit, neben den Gasparian hält, das Gefühl, es handelt sich um ein völlig anderes Stück. Also die haben, die mag an den Ausgaben liegen, mag aber auch an der, am Blick in die Noten liegen. Sehr federig, sehr leichtfüßig, sehr nervös, sehr, sehr schnell auch teilweise, dann mal wieder so wie hinter vorgehaltener Hand gespielt, dann mal wieder sich so im wahrsten Wortsinne zurückgelehnt und sich ein bisschen ausgeruht, um wieder Anlauf zu nehmen. Sehr sehr eigensinnig. Musikantisch würde man das auch nennen ja. können.
0: Mhm. Wen haben wir denn da gehört?
2: Ja, einen von den alten großen. Jo. Jetzt haben wir gerade den Corteau vom Hof getragen, da wird uns der nächste <lacht> kredenzt. Genau. Ja, so alt war die Aufnahme <lacht> ja Nein. Ich kann nicht.
0: Nein, sagen. so alt war die Aufnahme nicht.
1: Robin Obenstein vielleicht. Mhm.
0: mhm.
3: Na, der, der, der wäre älter. Der fuscht aus sich selbst heraus und nicht, äh, weil er mal gerade Lust dazu hat. Mhm. Also für mich wäre das Friedrich Grülder gewesen. Mhm.
0: Ja, es gibt, einen, es gibt einen Pianisten, der bei seinen Konzerten gerne einfach mal so einen Kassettenrekorder aufgestellt hat und deshalb klingt die Aufnahme auch so, wie sie klingt. Mhm. Das älter war als sie ist. Ja. Älter als sie ist. Sie ist von 1954, ist in Wien aufgenommen worden und das war Friedrich Gulda. Mhm. Ja, toll. Von dem ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass der Chopin gespielt hat. Also früher schon,
2: ich, früher schon in den Anfängen, mhm. hat er mehr, mehr gespielt. Ja. Mhm. Aber der hat etliche Sachen, die man ihm
1: nicht zurechnen würde, fantastisch gemacht, zum Beispiel auch Schubert und Debussy
2: ein Anarchist.
0: Haben wir also heute mehrere Überraschungen. Ein Pianist, den keiner kennt. Dann einen berühmten Pianisten mit einem Repertoire, mm. mit dem man ihn nur wenig kennt. Ein
1: Chopin-Spieler, der keiner ist.
0: Wunderbar. Davon gibt also. es mehrere. Ja. Drei haben wir noch. Nein, nur noch zwei, um es genau zu sagen. Aber wir wollen jetzt dreimal die vierte Ballade in F-Moll hören. Und zwei Pianisten und eine Pianistin stehen zur Auswahl, nämlich Friedrich Gulda, Jean-Paul Gasparin und Dinora Varsi. Wer von den dreien kommt mit in die nächste Runde? Wer kommt mit zur vierten Ballade? Wen wollen Sie noch einmal hören? Ach, schwer. Andreas Göbe also seufzt es, es, tief durch. Es ist
3: fast unmöglich, gerade bei dieser F-Moll-Ballade. Wollen wir jetzt eher den Gasparin, der es sicherlich ernsthafter macht? Oder äh, ist es spannender, das gebrochen zu haben, sicherlich an der einen oder anderen Stelle durch äh, Gulda. Ich bin so dermaßen unentschieden.
0: Also, Herr Göbel schwankt zwischen Gulda und Gaskar. Wir schwanken, schwanken glaube ich, ja. mit. Ja. ja,
2: Wir schwanken mit und könnten natürlich jetzt sein, wir wollen mehr ähm, Revoluzzerhaftes hören, ähm, anarchistisches, sowas, was wir noch nie so gehört haben. Dann müsste man Gulda wählen. Mhm. Erstaunlicherweise.
0: Ich wäre auch dafür aus Neugierde.
2: Mhm.
0: Gulda Andreas Göbel. Da bin ich vollkommen mit einverstanden. Wunderbar. Also, dann ist die Entscheidung gefallen und bin ich jetzt sehr gespannt. Folgt also nun die vierte Ballade. Es ist vielleicht die, in der Champagne am weitesten hinausschreitet. Es braucht eine ganze einleitende c bis das eigentliche Thema in F-Moll dann endlich erreicht ist. Studio vierte Ballade, F-Moll von Chopin. Von Hemkemert war, ich greife mal ein Wort auf, das Sie eben verwendet haben. Molto depressivo. Das war sehr traurig. Ja,
2: ne? das, ist, ähm, das ist aber schon die Musik selber, glaube ich. Das ist wirklich ähm, eigentlich Musik ohne Musik. Das ist so Musik, die, die denkt. Und wir dürfen ähm, mitdenken oder, oder beim Denken mit dabei sein, dem versuchen zu folgen. Und das tut der Interpret hier eigentlich ganz schön, weil er hat, er hat die Ruhe dafür. Da muss, das muss man aushalten, das muss man als Zuhörerinnen und Zuhörer aushalten, das muss man aber auch als Interpret aushalten, dass man da nicht irgendwie innerlich unruhig wird, weil man ja auch weiß, was noch kommt. Und es kommt da noch einiges. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob der Ton ob der Ton dieses auch von innen heraus mitbringt, also ob der, der, der Ton dieses Pianisten, ähm, wie Sie eingangs sagten, den Schmerz der Welt kennt, da bin ich mir unsicher.
1: Mhm. Mhm. Ich auch. Es ist zwar schön gesungen, schön, schön sozusagen, und mir kommt es ein bisschen sediert vor, also nicht depressiv, sondern irgendwie so drunter gedimmt, der dämmert so weg zwischendurch
3: und das gefällt mir nicht daran.
0: Andreas Göbel, wie haben Sie das gehört?
3: Da habe ich in diesem Ganzen, was ich hier auch richtig beschrieben finde, sehr viele Nuancen, sehr viele Details gehört. Das ist so ein Lächeln unter Tränen. Das ist diese Stimmung, die die Musik natürlich hat, die man aber eben auch aushalten muss. Es ist die Kunst, eine Melodie zu singen ohne falsche Künstelei. Da ist jemand, der vertraut der Musik, vertraut auch seinem Können. Und er weiß, es, er muss es nicht künstlich interessant machen. Ich habe es trotzdem unglaublich spannend gefunden, welche Nuancen ich da finde. Das ist vom Ton her, auch von der klugen Gestaltung her, im Grunde genommen etwas, wo ich mich auch sehr äh, zu Hause fühle vom, vom Chopin-Bild. In jedem Fall
0: also eine sehr besondere Aufnahme. Wen haben wir denn da gehört? Wollte ich
1: gerade fragen.
3: <lacht> also da gibt es eigentlich nur...
0: Lassen Sie mir diese kleine Rolle. Lassen Sie <lacht> ich lasse mir auch Ihre. <lacht> das ist Andrea?
2: schon sehr gesättigt, so ja. ja. Chopin gesättigt. Ja. Ja? Könnte so jemand wie Christian Zimmermann ja, sein. Ja, habe ich auch schon gedacht.
3: Mhm. Ja, ja kann, kann, kann ich nicht widersprechen bis heute. ja Einer der besten Chopin-Spieler. Ich habe ihn gerade vor einiger Zeit mit den Skerzi gehört. Es war auch... So umwerfen. Und das ist
1: allerdings eine frühe Aufnahme dann.
3: Ende der
0: 80er Genauer von 1987, im schönen Bielefeld entstanden, wie ich meinen Zettel hm. wo jetzt sonst? nehme. Wo sonst? Wo sonst? Kann ein Christian Zimmermann Chopin aufnehmen? Der, ist das ein Klischee, dass er als polnischer Landsmann den, den Ton vielleicht besonders gut trifft gerade was das Melancholische angeht?
2: naja Chopin, was war der denn? War der Pole? War der Franzose? Was, was hätten hm. wir denn gern geboren in Polen? Äh, das Herz zumindest auch dort begraben, aber der Rest woanders geblieben? Ähm, weiß ich nicht, ich glaube, das hat, hm. entzieht sich solchen Kategorien. Das, das, das
3: wäre, wenn er nur Chopin gut spielen würde, aber er kann Debussy genauso schön, er kann Schubert spielen, er kann Brahms spielen, also... Mhm. Dann lassen wir das mal
0: <lacht> bis hierhin. Und hören noch einmal die Ballade in F-Moll. Die Ballade in F-Moll von Frederic Chopin. Carlos Kaiser, was
1: haben Sie gehört? Das Tonband. <lacht> <lacht> Und einen Pianisten, der hier äh, schubertisiert, mhm. würde ich mal sagen. Aber das meine ich nicht negativ, denn da ist ja was dran. Also ich bin davon ausgegangen, dass es die Gulda-Aufnahme ist. Mit anderen Worten, es ist wieder recht trocken, aber auch recht golden im Ton. Kann ich vielleicht mal gerade fragen, widerspricht mir jemand in der Gulda-Aufnahme? Die Diagnose? Nein. Ich übrigens auch nicht. Sie auch nicht. Genau, sie frage ich ja gar nicht. Sie sagen es mir doch nicht. Ähm, denn es ist interessant, Gulda nämlich in Wien, wo er studierte und lebte, galt unter seinen Kommilitonen, das hat mir der Buchbinder erzählt, als jemand, der kein Rubato spielen konnte.
2: Konnte oder wollte? Konnte.
1: Und das, sei, das war eigentlich eine ganz treffende Bemerkung, weil das wäre eigentlich ein Schlüssel zu dem großartigen Beethoven-Spiel von Gulda gewesen, nur hier spielt er Rubato und zwar nicht schlecht. Hm. Nee,
3: hier spielt er kein Rubato. Also äh, es geht nach vorne und zurück, aber das ist kein Rubato, sondern das ist, äh, jetzt mache ich es ein bisschen schneller, jetzt mache ich es ein bisschen langsamer.
0: Christine Lemke-Maltwey, was haben Sie gehört, was ist hier mit der Melancholie passiert?
2: Naja, die wird irgendwie aufgelöst. Ein, einerseits aufgelöst, andererseits eingelöst. Ich weiß gar nicht so genau, wie er das macht. Natürlich ist es ein, ein schlankerer Ton als ähm Christian Zimmermann ihn vorher gezeigt hat, das Tempo ist viel schneller, es wird auch mehr die Stirn gerunzelt, glaube ich, während des Spiels. Es, teilweise gibt es harmonische Stellen, die so fast so ein bisschen am Rande des, der Dekonstruktion sitzen, was interessant ist, weil das Stück ist ja total kühn in, in seiner tonartlichen Behandlung. bin mir nicht so sicher, ob das hm. alles so richtig ist, hm. bei dieser, insbesondere bei dieser Ballade.
0: Andreas Göbel, Sie haben vorhin gesagt, Gulda der Eigensinnige, wenn ich das jetzt mal so verkürzt wiedergebe. Wie war das jetzt hier? Hier
3: war es genauso, ja, ja. nur dass ich hier Probleme mit diesem Stück habe. Ja. Äh, mhm. Wenn ich das plötzlich so spiele, als wäre es ein falsch verstandener Debussy, alles äh, zuwässere und dann plötzlich auch Wiener Walzer über mhm, klar, um umschwenke, ja. das ist originell, das ist auch subjektiv, das ist auch dreist, aber das ist mir hier tatsächlich an diesem Stück vorbei, jedenfalls soweit, wie wir es hier gehört haben.
0: Gut, dann können wir die Akte an dieser Stelle für diesen Moment schließen. Wer fehlt denn jetzt noch?
1: Naja, es fehlen natürlich die großen Alten, mm. Rubinstein und Horowitz. Mm. Rubinstein und Horowitz. Aschkenasi wäre auch Gar schön. Gar ja. äh, Entschuldigung, mein, ich mein, meine Entschuldigung, Samson François, wollte ich
2: sagen. Das hm. wollte ich auch sagen. Ja. Den wollte ich auch sagen. Ja. Der fehlt definitiv. Allein schon, weil die meisten Cover seiner allermeisten Aufnahme, Aufnahmen ihn mit Zigarette im Mundwinkel zeigen.
0: Was man hier ja, im Radio nicht, <lacht> nicht zeigen kann. <lacht> also konzentrieren wir uns aufs Hören zum letzten Mal, die F-Moll-Ballade und ich will gleich von Ihnen wissen, wer hier spielt. Ballade F-Moll von Chopin. Meine Herren, wollen wir die robato frage nochmal aufnehmen? Denn das waren jetzt wirklich welche, Andreas Göbel, Der oder? konnte
3: es wirklich, ja. Das ist so dieses Hin und Her, was auch aus einem musikalischen Grundverständnis ausgeht. Ich habe eigentlich ein Tempo, das ich auch ziemlich konsequent äh, durchhalte, aber ich setze eben Schwerpunkte und nehme mich wieder zurück. Und das so, dass ich trotzdem das Gefühl habe, ähm, es bleibt zusammenhängend. Hat Ihnen das denn gefallen, was Sie gehört haben? Es hat mir sehr viel daran gefallen. Der Beginn schon mal, dieses Glockenartige, ähm, was schon über diesen melodiösen Beginn hinweg deutet, das kommt ja immer wieder in verschiedenen Registern, diese Freiheit aus einem Verständnis heraus, ein, ein, tatsächlich einen Klang im Kopf zu haben. Es ist sehr sprechend im Ausdruck. Es macht mich auch neugierig auf das, was kommt. Ich bin dem gerne gefolgt. Wie sind Sie dem gefolgt, Christine? Den ich
2: bin dem äh, mit Hingabe gefolgt, muss ich sagen. Also ähm, Gerade weil, das hat Andreas Göbel eben auch schon gesagt, weil es so was Deklamatorisches hat. Hier, äh, Rede und Gegenrede spielen hier und Widerrede und dann spricht noch jemand, spielen hier irgendwie eine große Rolle und strukturieren einerseits die Musik sehr schön und andererseits ergibt sich daraus so ein, ein Fluss, ja, ein, ein Gespräch, ein musikalisches Gespräch. Man hört natürlich bisweilen das Pedal, das ist, äh, ist halt einfach so und und was ich toll fand an dieser Aufnahme, es wird einem nicht suggeriert, dass es sich bei dieser Musik nicht um eine schwere Zumutung ha handeln würde. Und mhm. das finde ich, das, hat, das trifft den Kern eigentlich insbesondere dieser Ballade sehr schön. Also da ist so ein, ein Widerstand, den es zu überwinden gilt, der aber eigentlich nicht überwunden werden kann.
1: Keine. Ich habe nichts zu ergänzen, ich würde allem zustimmen. Ähm, außerdem, außer ich würde vielleicht noch sagen, das Tänzerische, finde ich hier sehr schön eingehalten. Mhm. Und es ist diese originelle Kombination von Gesanglichkeit und Kälte im Ton, die er nämlich hat. Liegt auch an diesem merkwürdig porzellanenen Diskant, in dem Instrument, das er spielt. Mhm. Ich weiß nicht, woran das liegt, also was es für ein Instrument ist. Aber es, ist, es hat mich auch ein bisschen gestört manchmal, aber es macht zugleich den Reiz der Sache aus.
0: Zum letzten Mal heute Abend die Frage, wen haben wir da
1: gehört?
2: Bisschen ältere Aufnahme. Ja.
0: Bisschen ältere Aufnahme.
3: Bleibt ja nur noch.
0: Bleibt ja nur noch. Arthur Rubinstein. Bleibt ja nur noch Arthur mhm. Rubinstein. Gegenstimmen?
2: Ja, man hat ja immer so ein schlechtes äh, inneres Ohr, was Rubinstein Es gibt ja von man, ihm auch Aufnahmen. Man denkt ja wirklich immer, da stimmt gar nichts mehr. Und das ist wirklich nur zurückgelehnt, ja, äh, auf, mit, mit Rückenlehne so gespielt. Aber das, das stimmt Und ja gar nicht. Auch ja. mhm. Und er hat es ja meistens auch
1: dreimal
0: eingespielt. Und es kommt davon, welche man nimmt. Mhm. Ich habe die von 1959 mhm. genommen, die ja. in New York entstanden mhm. ist. Die wahrscheinlich sogar die beste ist. Mhm. So wie Sie gesprochen haben, ist das so. So. Das waren die vier Balladen von Chopin in neun verschiedenen Aufnahmen. Zum Schluss nun die Frage aller Fragen, welches ist heute Abend die beste Aufnahme gewesen? Wen wollen wir zum Schluss noch einmal hören? Ich gucke mal auf die Uhr. Ich habe eben schon mal gerechnet, wir haben jetzt Zeit für die erste und vierte Ballade. Die wollen wir jetzt gleich noch mal hören und während Sie hier im Studio noch mal ihre Zettel sortieren, lasse ich alle noch mal kurz Revue passieren. Ich beginne mit der ältesten Aufnahme. Alfred Cortot, 1929 entstanden, mit Seele, hat Christine lemke gesagt. Dann Friedrich Gulder natürlich und Arthur Rubinstein aus den 50er Jahren. Dann, Frau lemke aufgepasst, die einzige Frau heute Abend, die Nora Warsi. Christian Zimmermann, sehr von ihnen gelobt, 1987. Und dann drei, die wohl nicht in Frage kommen, Jevgeny Kissin, Murray Pariah und Maurizio Polini. Und zum Schluss der Überraschungsgast, Jean-Paul Gasparian, der junge Pianist, die jüngste Aufnahme heute Abend. Wen wollen wir zum Schluss noch einmal hören?
3: Das ist diesmal richtig schwer.
0: Das ist diesmal nicht ganz so leicht.
1: Also, ich hätte zum Beispiel aus subjektiven Gründen gesagt, Zimmermann ist endlich mal zu verstehen, was da dran mhm. sein mag. Ja. Aber der Jungspund muss gelobt werden. Von daher wäre ich auch mit dem Gasparien einverstanden.
2: Also, ich Z schwanke auch zwischen Gasparien und Robinstein.
0: Ja, Hingabe haben Sie eben gesagt. Ich will auch noch mal an Alfred Cortot erinnern, der uns ein wenig aus dem Blick geraten ist. Gasparien ja, kräuselt auch die Stirn. Wenig
3: Überraschendes. Und jetzt, die war ja auch nicht so weit entfernt, dass man mm.
0: machen müsste. Also, Sie suchen alle nach dem Kick, ne? Was kann jetzt noch kommen? Was
3: könnte mich neugierig machen? Gut, aber ich meine, da die anderen beiden ja schon Jean-Paul Gasparian äh, ins Spiel gebracht haben und ich keine und wir
2: ihn ah nur mit der dritten gehört haben? Und ja? Sie, Auf Sie der den zweiten. Kick suchen. Auf der zweiten, zwei und drei, dann hören <lacht> und wir jetzt ihn mit eins und vier. Und
3: es für mich keine Argumente gibt, äh, ihn jetzt nicht mit der ersten und vierten zu hören. Ich auch dafür.
0: Dann machen wir es so, das haben wir hier nur ganz selten, dass die jüngste Aufnahme den Lorbeer mit nach Hause trägt. Wir hören die Ballade Nummer 1 und Nummer 4 mit Jean-Paul Gasparian. Das war die Sendung Blindverkostung. Die Balladen von Frédéric Champin haben wir heute Abend gehört. Zum Schluss die Ballade Nummer 1 und Nummer 4. In der jüngsten Aufnahme heute Abend mit dem jungen französischen Pianisten Jean-Paul Gasparian. Das war die Aufnahme, die Christine lemke matwei Andreas Göbel und kai Kaiser als die Beste für heute Abend gekürt haben. Wenn Sie die Entscheidungsgeschichte dieser Wahl noch einmal verfolgen möchten, laden Sie sich die ARD Audiothek herunter. Da finden Sie diese und andere Sendungen als Podcast und können sich das alles noch einmal anhören. Ich bin Christian Detig und verabschiede mich. Eine schöne Zeit bis dahin. Einen schönen Abend.